0: Pues es un placer poder conversar con Selma Ansira, que de los muchos libros que ha traducido nos presenta, Loxandra, de María Jordandú, Exacto. autora griega que crea este libro, Loxandra, Ajá. inspirado en su abuela. ¿Qué nos presenta en esta traducción y cómo es este concepto que nos anunciaban hace un momento de, de alguna manera, reescribir? Eso es lo que hace un traductor, reescribir, Exacto. reinterpretar. Reescribir la misma vivencia para reclamar la propia.
1: Interpretarla también, ¿no? De alguna manera, nosotros los traductores somos intérpretes. A mí me gusta pensar que el libro en eh, la lengua original es como una partitura para un músico. Yo no sé leer música, supe, pero ya no sé. Y en algún momento, si me llegara la partitura, vas de cuenta, para, de la suite de Bach, para mí son símbolos que no comprendo. En cambio, llega Pau Casals la interpreta y a mí me queda claro lo que eso quiere decir, es un poco lo que estamos haciendo los traductores, interpretar una partitura en otro idioma o en, como lo decimos en general, reescribir un texto en nuestra propia lengua, traerlo a nuestra propia lengua para hacerlo eh, legible para todos nuestros lectores en lengua castellana.
0: ¿Un influjo de vitalidad dar a luz a, esa, a ese pensamiento, a esa obra que han nacido en otra lengua?
1: No sé si es un influjo de vitalidad, es una necesidad muy grande. A mí me pasa que cuando leo un libro que me gusta y de eso voy a hablar ahora en la presentación, cuando leo un libro que me gusta y fue el caso, ya no puedo seguir viviendo sin traducirlo porque lo que necesito es compartirlo, si el libro me entusiasma pienso que puede entusiasmar a los demás, puede servirle a los demás para algo y esa necesidad de traer, lo mismo que me pasa ahora que hablábamos del mar, esa necesidad de compartir las imágenes que a mí me regala el mar o los libros que tengo por X o Y razones, yo aprendí ruso, aprendí griego y tengo la posibilidad de compartir, es una necesidad muy grande, es una necesidad imbatible. O sea, no puedo, si leo un libro que me gusta, yo ya no puedo seguir viviendo si no lo traduzco.
0: Hay dos historias de las que parto. Primeramente la de María Jordanidú y en segundo caso Luxandra, que se inspira Ajá. en un familiar. Luxandra
1: era la abuela de María Jordanidú y la historia de María Jordanidú es muy interesante porque era una señora ya de mi edad, cuentas pasados los 60. Y, de, y se estaba tejiendo las carpetitas para la dote de la hija y de repente pensó, todo lo que yo he vivido es la mejor herencia que les puedo dejar. Y entonces se puso a escribir y escribió la, la vida de su abuela. Y es un libro que ha tenido en griego más de 70 ediciones ya a estas alturas porque es un libro que retrata no sólo la figura de esa abuela que hemos tenido todos o muchos de nosotros, esa figura alrededor de la cual se une la familia sino todo un momento histórico cuando Grecia todavía estaba en Asia Menor, el momento en que echan a los griegos, los turcos echan a los griegos en 1922, el llegar de esos griegos a vivir a Grecia, en fin, es un momento histórico muy, muy importante que ella retrata con una naturalidad. Impresionante, es el paso de la vida, el paso de la historia. Es un libro optimista, es un libro bello, es un libro que, que te reconcilia con la vida.
0: Con la naturalidad de los sabores, los aromas, los colores de una ciudad de Constantino sí. sensual y a la vez bien ubicada en una eh, ciudad pues, eh, emblemática y por demás compleja,
1: creo. Exactamente, exactamente. Este libro nos va a llevar a la Constantinopla de principios de siglo, una Constantinopla que ya no existe, que era fascinante además por la mezcla de, de pueblos, de etnias que vivían ahí, convivían kurdos, judíos, armenios, griegos, turcos, hasta que llegó el final de esa, de esa convivencia pacífica armoniosa, eh, bella, ¿no? Y eso está retratado en Loxandra. La figura de la abuela para mí es fundamental. Eh, yo hice un experimento como traductora, un experimento que me pareció importante, interesante y divertido, porque para mí es importante que te lo pases bien cuando estás traduciendo, que fue reproducir el griego de Asia Menor con el español de México y el griego de Grecia con el español de España. Entonces, ese mismo juego que sienten los lectores en griego de palabras que no entienden porque son palabras del otro lado del mar, digamos, ese mismo juego lo reproduce en esta, en esta traducción. De manera que los españoles que la lean les van a resultar raras y van a causar en ellos el mismo efecto que en los lectores griegos las palabras nuestras, mexicanas y para los mexicanos va a ser lo mismo que lean cuando lean las palabras típicamente castellanas entonces fue un juego muy divertido para mí me lo pasé muy bien, quiero mucho esta novela creo que es un... no nada más desde el punto de vista de la traducción creo que es una novela que debemos leer porque nos lo vamos a pasar muy bien y porque vamos a entender un momento de la historia de Grecia que es conocido en teoría, pero aquí lo vamos a conocer desde dentro.
0: La traductora como cartógrafa también, un juego de, de ¿Sí? distancias ¿Sí? literarias, geográficas, Constantinopla, las lenguas, Grecia, eh, y sin embargo también le, le pregunto, ¿Qué papel juega aquí la ciudad de Constantinopla? ¿De dónde abreva? Tenemos otras referencias eh, de autores, por ejemplo, Orhan Pamuk, que tiene en su discurso de investidura del premio Nobel, eh, pues una, un gran homenaje a su padre, a los libros, a la nostalgia de, de esa ciudad.
1: No, nada más, Orhan Pamuk tiene el libro Estambul, que es una maravilla, es su biografía, no sé si lo ha visto, es prodigioso. No, aquí Alexandra, eh, María jordanido no no tiene... Esas, digamos, ese, ese interés. Es, es Constantinopla es su lugar, es el personaje principal, quizás, de la novela, o sea, eh, el fondo de la novela, pero también el personaje principal de la novela. Es, es, y es para mí una novela llena de nostalgia, porque yo fui a Constantinopla buscando la novela, buscando los lugares, y sí los encontré, pero no los encontré. O sea, estaban ahí, pero ya no eran los mismos. Y fue muy... Hice dos viajes a Constantinopla relacionados con esta novela y fueron dos viajes fascinantes. El primero sucedió solamente en griego, porque la primera puerta que toqué fue la puerta del patriarcado ortodoxo griego. Comenté que era mexicana, que estaba traduciendo Loxandra, que quería ver los lugares de Loxandra y el patriarca me dio a una persona que me fue llevando por todos los lugares de Loxandra, con lo cual no tuve ningún... Problema eh, lingüístico, no tuve que hablar en turco. Fui una segunda vez, ya no toqué la puerta del patriarcado y entonces ya fue un viaje completamente distinto a esa Constantinopla turca que existe en este momento, pero en cuya base está la Constantinopla de María y <tose>
0: La presencia del traductor siempre es discreta, siempre a veces es detrás del autor y una materia que enfrenta es la otredad, como lo está haciendo usted, la otredad de la lengua y la otredad de eh, la cual usted experimenta con estas distancias con las que juega en la traducción de, de la novela. ¿Qué significa para usted esa otredad? ¿Qué significa para usted ofrecer al otro a través de sus libros, de sus traducciones, de una lengua a otra?
1: Bueno, significa mi esencia, es mi vida, es mi manera de estar en el mundo. Yo no, no sé estar en el mundo de otra manera más que tendiendo puentes, tendiendo puentes entre la lengua española y la lengua rusa, entre la cultura latinoamericana, la cultura española y la cultura rusa, y lo mismo con la cultura griega, la cultura chipriota, y en este caso incluso la cultura turca, un libro ya ha sido traducido del, del griego. ¿Qué piensa usted de la migración? Usted finalmente migra, transita por territorios de una manera
0: libre, intelectual, espiritual, incluso mística, yo diría.
1: Tiene usted razón. Eh, a mí me gustaría pensar que en algún, o me gusta pensar, fantasear con la idea de que en algún momento ya no va a haber migrantes porque no va a haber fronteras.
0: Esperemos que así sea.
1: Esperemos que así sea.
0: En la traducción, ¿hay alguna frontera, algún límite, alguna dificultad? Se lo pregunto por esa necesidad precisamente de llevar los diálogos, de establecer los diálogos. Y muchas veces el primer contacto que tenemos con una cultura como la, como la turca, eh, pues es, es a través de eso, de un sueño que nos permite un libro que leímos de la posible evocación de esa ciudad, que no conocemos.
1: Pero, pero que, que sí conocemos. ¿Por qué? Porque la le estamos leyendo.
0: ¿Y cómo la descubren?
1: ¿Quién? El, lector. el lector la descubre a través de mis palabras en este momento, por eso el título del evento al que vamos a asistir ahora es Selma Ancira, reescribe Loxandra, porque como le empezamos la entrevista diciéndole que yo tenía esa partitura en un lenguaje que yo sí entiendo y lo que hago es interpretarla para que ustedes la puedan leer.
0: ¿De qué otros elementos se están nutriendo? Hablábamos hace un momento de, del mar, del agua y de las fotografías que usted publica y las cuales usted también recorre. Busca, no solamente recorre el territorio eh, en el sentido de tierra, de suelos sólidos, sino también esos mares, al menos eh, soñando, viéndolos, fotografiándolos en su perfil de Facebook.
1: Eh, bueno, el mar forma parte de la tierra y a mí me gusta recorrer el planeta en general. Entonces por eso me gusta realmente recorrer las orillas del mar buscando esas historias que el mar nos cuenta, pero que no todos podemos leer, no sé por qué. Así como yo aprendí griego y aprendí ruso, he aprendido a leer las historias del mar y me gusta traducirlas y compartirlas como me gusta compartir mis traducciones.
0: Con este tránsito y con esta complejidad de llevar y traer en una y otra lengua, ¿Cuál es el desafío en el términos poéticos que trasciende mucho las palabras? Generar esa experiencia espiritual y tocar al, al lector de la misma manera que lo ha tocado el autor, Ajá. pero en esta ocasión se trata del traductor. ¿Hay desafíos de índole ya poética? Por supuesto. ¿Cuáles son? ¿Cómo vive eso?
1: A ver, los desafíos son, y ya esto lo he dicho en otras ocasiones, pero es que no me canso de repetirlo, yo no puedo hablar de desafíos en general. Loxandra me planteó unos desafíos determinados, Sorba el griego me planteó unos desafíos determinados. Acabo de publicar con el Fondo de Cultura Económica una, una compilación de pensamientos de Tolstoy que titulé Aforismos. Ahí los desafíos eran completamente otros. No hay una regla. Cada libro te pide una cosa distinta. Cada autor te pide que te acerques a él desde una manera distinta. Yo no me puedo acercar a Marina Tzuetada como me he acercado a Jordanido. Porque el resultado iba a ser una catástrofe. Entonces tienes que aprender a escuchar al autor que te pide y después del autor, ¿qué te pide el libro? Y voy más allá, ¿qué te pide el capítulo? Y voy más allá todavía, ¿qué te pide cada frase, cada palabra? Nosotros los traductores estamos siempre pendientes de qué palabra estamos utilizando. Hay palabras que en el caso de Marina Tzvetaeva, el texto tiene que ser cortante, diferente, con aristas. Mi computadora se vuelve loca cuando traduzco a Marina Anzuetaeva y cuando no me subraya digo, vas mal, esta ya no es Marina Anzuetaeva. En, en cambio hay textos como um, María Jordanidu donde el tejido del texto es, es terso y no puedo permitirme una palabra que lo violente. Ese es el trabajo del traductor.
0: a usted que le gusta mucho vivir. Me encanta. Muy bien. Y a nosotros nos gustará mucho leer Loxandra.
1: Pues a mí me va a gustar mucho que les guste. <ríe> Muchísimas gracias. <ríe> Adiós. No me haga emocionar porque yo soy muchilla. No sé.